0: Este, por aquí Beto me platicaba que fuiste deportado ¿hace cuántos años exactamente?
1: 18 o 19 por ahí
2: eres mi gran amigo de pues desde que nos conocimos en la universidad y entonces en una de esas pues me acuerdo que terminamos la carrera te viniste a Estados Unidos eh, estuvimos en la casa de mi mamá los dos por un tiempo y luego en eso viene la deportación y desde entonces pues no he yo tampoco he podido ir a México, entonces por muchos años también siento como que no hemos tenido así esa conexión con nuestro país, con México. Pero algo que me impactó desde ese entonces era que tú dijiste, mandaste una carta cuando llegaste a México y dijiste, pues ya estoy en mi país y ya soy libre y pues aquí Dios me tiene. ¿no? O sea, como que aceptaste lo que Dios tenía para ti y dijiste, aquí le voy a dar, aquí me trajo Dios y aquí le voy a dar. pues yo viendo hacia atrás veo la libertad porque veo, wow, el David ya viajó por todo el mundo eh, a lo mejor no todo el mundo, va pero por varios países o sea, has visitado muchos países, te encanta poner fotografías y todo viviste en la ciudad de México por mucho tiempo llegué a México y resulta que llegué en un momento muy oportuno como que Dios lo tenía preparado
1: que justo eh, llego y a los dos, tres meses, una, la, una de las tías más queridas de la familia este, le, le detectan el cáncer. Ella vivía en un pueblito y se estuvo viniendo justo a mi casa, aquí a la capital del estado, para todos los procesos que, que les dan, ¿no? de quimios, radios y eso. Y pues fue un buen tiempo porque mi casa era el lugar donde venían todos los primos y tíos a verla. ¿No? Y, y mi tía estuvo aquí, pues oraba con ella, les compartimos, aprovechando a todos los que venían, pues el señor decide llevarse a mi tía, y eso no fue lo, lo más, el clímax de ese problema, sino que a los meses se lo detectan a mi mamá, y que ya estaba muy terminal todo el asunto, muy drástico, pero pues el señor lo permitió, este... Un, un tiempo muy bonito porque ahora que volteas atrás, ¿no? Yo tenía, ¿qué? A lo mucho tres años de cristiano, o sea, realmente no tenía mucho madurez ni conocimiento. Y ahí es donde ves, ¿no? Cómo es Dios el que hace las cosas, este, porque me dio la madurez para enfrentar el problema, me dio el, pues el fruto, el dominio, la templanza, todo lo que se requiere para poder ser como el soporte emocional de tu, de tu casa, de tu familia, el buscar la dirección de Dios, el no quedarte con lo que lo, lo natural, la lógica de lo que se está moviendo aquí, los médicos, y buscar este, pues esa, ese pronto auxilio que solo viene de Dios. Y fue una etapa padre porque pues Dios la sacó de ahí, este, mm. ya Creo que ya cumplió 16, 16 años de eso. ¡Wow! Algo así, de que ya fue totalmente libre de, de, la, de la enfermedad. Y al día de hoy, pues, mi mamá, a pesar de que está grande, pues, ella sigue fuerte y sube y baja y no se detiene. Y creo que, pues, fue parte, ¿no? Cómo Dios te va moviendo eh, en lugares específicos, a, tanto primeramente a, a transformarte a ti por lo que se vive alrededor, pero al mismo tiempo, pues... Te usa para de una manera eh, edificar, influ influenciar de una buena forma a los que están a tu alrededor. Entonces fue muy interesante ese proceso de, de, de la deportación que me trajo para acá. Y como les decía, ¿no? Tú vienes como con tu lista de cosas en contra de híjole, es que allá ¿qué voy a hacer, es un pueblo, no conozco a nadie, no tengo iglesia, no sé qué voy a hacer, no tengo amigos, no tengo vida. Eh, pero Dios se encarga de todo eso. Cuando tienes la actitud correcta, este, Dios transforma todo eso que tú ves como, como adversidades eh, en cosas buenas. Porque Dios terminó callándome la boca. No sufrí nada de lo que según yo iba a sufrir. Y donde, no, donde ves que dices, es que aquí, que, como decía, ¿no? qué que, que bueno puede salir de, de este lugar. Como le dijeron a Jesús, ¿no? qué bueno puede salir de... De Nazaret. de Nazaret entonces es, es igual a veces donde uno cree que no hay nada este, Dios ya tiene algo hay una hay un en, hay donde dice esto de que Ah, en Efesios creo que... Invéntatela.
2: Aquí diario nos inventamos las citas bíblicas. <risa> ahí, ahí está en la Biblia, les decimos.
0: O, o, o cambiamos al nombre de personas. Ah,
2: sí, por cierto. Por cierto, la otra <risa> vez, Mili está diciendo Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. No era Ezequiel, era Ezequías. Pero nadie se dio cuenta. Así <risa> es, okay. que, es que la
0: onda, síguele. David, es que la, muchos de nuestros amigos que están escuchándonos pues no van a la iglesia, va y si sí, conocen de Jesús y saben así, más o menos lo han escuchado.
1: Sí, como ese es un acompañamiento, no? O sea, es, es eh, el la iglesia se convierte en ese acompañamiento. Es como vas a se te suple una necesidad, como dices que no la vas a recibir. en, en Sí, y mira, los, yo clima. veo,
0: yo veo gente aquí en Estados Unidos que están bien solos, están bien solos porque no tienen lo que uno tiene, no tienen esa familia. O ese Dios en sus corazones, y digo, ¿cómo le hacen?
2: Oye, pero está padre eso, sorry, es que está padre eso porque es básicamente lo que está diciendo David, que cuando se regresó a México, o se apenas tenía tres años de, 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 de conocer a Jesús, ¿verdad? De empezar a conocer a Jesús. Entonces, como en esos, en esos tres años ya había como una nueva necesidad de encontrar esa familia espiritual. Mm. ¿no? De encontrar esas personas. Entonces, está muy padre y, sorry, ¿qué, ¿qué era lo que ibas a decir después de eso hacia dónde iba ese,
1: ese tema? Ah, sí. este Digo que será como para mí, desde mi punto de vista como de dónde partes, ¿no? Ese acompañamiento que vas a tener para tu proceso en todas las demás áreas de tu vida. Pero me recordé de un versículo que está en Efesios 2.10 que dice que somos eh, hechura de Dios. Somos hechura y estamos, dice, eh, en Cristo
3: mm.
1: eh, somos hechura suya, mm -hmm. creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A mí este versículo me cambió la vida, en, en cierta manera, en la perspectiva de ver las cosas. Eh, primero, antes te está hablando lo que muchos ya, unos versículos que conocemos mucho, ¿no? que por gracia somos salvos, este, no es por obras, para que nadie se gloríe, y eso nada, nos deja claro no que, que la salvación pues, es un regalo, nadie la puede comprar, no podemos hacer nada, que todas las obras pues, no sirven para nada, etcétera, etcétera. Pero después te vuelve a hablar de las obras, pero te vuelve a hablar desde tu identidad. Dice, si tú estás en él, si verdaderamente tú estás en él, en Cristo, fuiste hechura, fuiste hecho por él y como él
3: mm.
1: para y para qué fuiste hecho? Por qué te diseñó así? Por qué estás en él? Para buenas obras, no ya para que te salven, ya tú ya eres salvo, mm. pero esa visión es para que tú hagas buenas obras. Pero acá viene lo más interesante, dice las cuales preparo de antes, o sea, antes que a ti. O en el paquete contigo ya iban las obras que diseñó para ti, para que andes en ellas. Y yo cuando, eh, en el tiempo que me dio esa la, el, el entendimiento de esto, eh, haz de cuenta que vi como una visión, me mostró como una visión. Bueno, acá en mi tierra es puro desierto, este, los paisajes son puro desierto y el mar, ¿no? Y hace cuenta que yo estaba en medio del desierto, en medio de la nada, y yo sabía que yo tenía que llegar a un punto en un, en un monte, pero no sabía ni cómo. Y es como a veces va uno en la vida, ¿no? Sabes uh -huh. que tienes que caminar. Uh
0: -huh. A lo mejor
1: no sabes bien a dónde o cómo, pero tú sabes que no con... puedes estar estático, que tienes uh -huh. que avanzar. Entonces era como que yo iba avanzando en mis fuerzas, en mi lógica. Yo iba viendo, ah, me voy por aquí, uh -huh. cruzo este charquito, eh, quito estas hierbas que me estorban para pasar, este, salto el arroyito, este, me brinco esto, le doy por aquí le voy por acá. Entonces yo iba así como caminando, avanzando, avanzando, y de repente como que una mano así me, me hiciera por acá, así de tac, 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 tac. ey, ey, voltea para acá, alza la mirada y voltea para acá es como que, a ver, déjate de, tu, de andar haciendo las cosas, voltea para acá, entonces voltea y había una como una super autopista. Mm. Entonces era como, deja de hacer lo que estás haciendo y posicionate así como los muñequitos de las máquinas, uh
3: -huh.
1: salte de ahí, ah. párate en, esta, en este camino que yo ya tengo. Entonces ahí yo entendí, o sea, Dios pone en nosotros siempre el deseo de agradarle, uh -huh. ¿no? O sea, hay algo en nosotros cuando hay una, una transformación que queremos, a, hay algo que Dios mismo pone para querer agradarle. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en el fondo queremos obedecerle, a, aunque a veces no podemos, o nuestra carne no nos deja, o no, se nos olvida y nos vamos para el monte y la regamos y la cajeteamos, pero hay algo genuino de querer agradarle, querer hacer las cosas bien. Entonces yo en mi deseo de querer hacer las cosas bien, pues yo quiero avanzar y quiero brincar el charco y quiero hacer, eh, eh, hacer una brecha para caminar y todo. Pero aquí yo entendí que Dios ya tenía un camino. Yo no tengo que hacer el camino. Wow. Yo tengo que creer, es como, yo lo veía como una promesa. Es como, Dios ya preparó un camino de obras que tú tienes que hacer. Entonces era como, ah, ok, entonces te creo, Señor. O sea, ya no se trata de mí, de mis buenas intenciones de querer agradar a Dios. Mm. Es como, ok, Señor, tú tienes unos propósitos claros. Yo lo creo, yo creo que tú ya lo tienes y yo en fe ejercito, mi, mi lo único que yo tengo que hacer es creerte yo creo eso que dice ahí entonces hice una oración muy simple de un minuto fue así como señor te creo posicioname en ese camino tú ponme en esa autopista que tienes fue así una oración de un minuto y a partir de ese momento yo vi un cambio o sea Dios empezó a transformar cosas en mi vida o sea como que eh, avanzó el proceso y Dios me fue posicionando con gente estratégica y empecé a hacer cosas que yo nunca imaginé en mi lógica que las iba a hacer. Eh, pero entendí esa verdad. ¿No, no estás llorando, verdad, Milena
0: Estoy llorando. Oh.
1: <risa> no me sí, tengo que quebrar no quiero cabeza. llorar,
0: y no quiero llorar, porque este maquillaje está bien chafa <risa> No, mira, estás, estás hablando... Y, y mi corazón, si lo pudieras escuchar, está ta, 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 ta. No sé, porque uh, me, me imaginé, viajé, hice ese viaje contigo ahorita que lo estabas platicando. Un me,
2: viaje astral.
0: dije eh, Es que, un pues como tú dices, a veces queremos usar nuestro, nuestra propia inteligencia y... y y nos dejamos llevar por lo que creemos que sabemos, por lo que creemos que podemos hacer. Pero cuando Dios te está mostrando por dónde es y te trae la gente correcta y, y, y es así como que yo y, ah, me siento en este momento donde estoy en mi vida un tanto nerviosa porque Dios me está poniendo con los grandes. Y, y no me explico, yo de repente digo, ah, ¿quién soy yo para estar con los grandes? Y cuando me refiero a los grandes, es con gente um, que tiene a Jesús en su corazón, que son pastores, que son líderes en la comunidad, en todo Orange County. Y, y me siento bien privilegiada porque pues yo no lo busqué, ¿va? yo no pedí que, que llegar a, a personas con ese nivel. Y Dios me está colocando y digo, wow, él, él pone los caminos y ahora sí que nosotros, flojito y cooperando, va.
2: Ok, okay. está súper chido David. Entonces, vamos, bueno, en mi mente va, voy resumiendo un poquito tu proceso. Eh, eres un chavo que ya Dios había planeado desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, mm. Dios te formó, no es lo que nos estás diciendo que dice Efesios. Y no solo eso, sino que él ya había preparado obras que no confundir con, con ganarme el cielo por obras o algo así, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. es Una vez que conoces a Dios desde tu identidad, las obras ya están preparadas para ti. Pero eso lo tienes que descubrir al tú aceptar y creerle a Dios quién eres, ¿verdad? Mm. La identidad que él dice, tú eres mi hijo y yo tengo un camino para ti, yo tengo una carretera por donde te quiero llevar... Pero tú te la crees, tú quieres estar en esta carretera, y esa es nuestra parte y nuestra responsabilidad.
0: Pero Entonces, eso no se queda ahí, Beto. ¿no Luego cuando ahí? Jesús dice, tú serás la cabeza, no la cola, ¿cómo va eso?
2: Pues eso sería, esa sería ah, la siguiente pregunta.
0: Sí.
2: Ya que tú le dijiste que sí a Dios y que dijiste, ok, pues llévame a esa supercarretera. ¿qué puertas tú empezaste a ver que se abrieron? O sea, ¿qué fue lo que, lo que te empezó a...? A emocionar, o sea, desde un punto de vista saludable, pues, y, y como seguidor de Jesús y como persona que estudió una carrera, etcétera. O sea, viviste en la Ciudad de México, que es una, es como decir, me fui a Ley a buscar fama y fortuna, o me fui a Nueva York a buscar fama y fortuna, ¿no? O sea, es, es una ciudad grandísima donde la gente va para decir, aquí le voy a pegar. Estaba así, un, una anécdota así que acabo de escuchar. Hay un cuate que se llama Luisito Comunica, que es el youtuber más famoso mexicano, en YouTube, con millones y billones de views, y él era de Puebla y se fue a México a pegarle, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para decir que había una carretera y por dónde se empezó a abrir esa carretera, era la Ciudad de México o qué, qué puertas abrieron que tú empezaste a, a, a lo mejor, más gozosamente atravesarlas.
1: Este, sí, o sea, estuve aquí en un, por un periodo de tiempo este, en La Paz cuando volví de allá de California. ...hice lo que tenía que hacer... ...en ese acompañamiento con mi familia... Uh -huh. ...trabajé aquí en, en... ...tuve un programa de televisión... Este, ...hice teatro... ...que también siempre me, me gustó mucho... ...o sea, me llevó a hacer cosas... ...donde lo que a mí me gustaba hacer... ...después fue... ...irme a la, a la Ciudad de México... ...y también... ...o sea, ya empecé a... a ...trabajar en, en medios... ...en Televisión Nacional se hace a trabajar en, con productores, con gente que también, yo decía, pues yo voy llegando de mi pueblo empiezas a trabajar en, en, ya como en las grandes ligas, por así decirlo, y, y ves ahí mismo a Dios, ¿no? que es Dios el que, te, el que te da la oportunidad, que es Dios el que abrió las cosas, que es Dios el que te da la gracia en ese lugar, a pesar de no tener como a lo mejor la experiencia como tal para estar ahí este, o ciertos conocimientos, permaneces, ¿no? Y lo disfrutas y conoces gente y eres luz en ese lugar. Tuve la oportunidad de compartirle a mí, que era mi jefe, no sé. Sea, teníamos ratos libres porque realmente cuando haces televisión, pues muchas veces ahí vives, o sea, por cuestiones de que son muchas presiones del día a día. Y había, teníamos horarios como muertos ¿sabes? de repente, le regalé su Biblia, nos sentábamos a leer, él me, me hacía preguntas, era, me gustaba mucho porque si era muy, pues, eh, le gustaba indagar y cuestionar y, y nos echábamos ahí nuestros debates y, y seguido estábamos. tuve como cuatro años, pero Dios me llevó a otro proceso. Yo veo mi vida con el Señor como, como si fueran escalones ¿no? o, o bloques, mm. o sea, te va llevando en etapas te permite vivir una etapa, en esa etapa vas a, a dejar ciertas cosas, ¿no? Ciertas luchas, vas a vencer ciertas luchas, uh
3: -huh. vas a
1: soltar cosas eh, corrompidas que traes, vas a aprender otras, te lleva a conocer a ciertas personas, a desarrollar ciertos talentos, a conocer cosas que hay en ti que tú ni sabías que tenías, ¿no? Cosas buenas, y ya, ¿no? Pasaste esta etapa. Ahora vamos a la siguiente. Yo así tengo muy clara en mi vida como esos procesos. Entonces estuve mis cuatro años ahí. Fue como que Dios me permitió hacer como decir, bueno, te voy a dejar que hagas cosas de tu carrera, que estés aquí. Y, pero ya después fue como otro proceso donde me llevó a soltar todo, a renunciar a todo eso. Mm. este, Porque Dios te, yo tenía gracia con mis jefes. Trabajé con varios productores, o sea, fue yo el que tuve que decir Bye. Gracias, me tengo que ir wow. Renuncié, me, me pidió mi casa donde vivía, me pidió mi trabajo, me pidió amistades Y fue otra vez, empezar ser. Pero fue como muy... Y vas profundizando más y vas conociendo también otras, en, esos, en esas etapas, vas conociendo otras facetas de Dios que no mm. conoces, o vas conociendo otros silencios de Dios, que muchas veces es lo más este complicado, ¿no? Cuando de repente Dios te queda, pareciera que hasta te dejó, mm. pero es para tu misma madurez. Y dentro de todo, pues sí, aprendí muchas cosas, eh, me llevó a un ministerio muy grande, donde hacíamos muchos, este, muchas misiones, muchos viajes, este, cada 15 días, este, eran salidas, salidas, este, un ministerio en mi casa, me llevó a vivir a una casa. Cuando me pidió renunciar a todo, me llevó a un lugar donde yo no quería vivir, con gente extraña, desconocida, pero bueno, era igual, lojito y cooperando. Dios me llevó a vivir con otras personas, aprendí muchas cosas en esa... En el, había un ministerio en esa casa donde Dios llevaba gente de muchos lugares. Me llevó a ese ministerio de viajes, me forzó a desarrollar la música, este, ah. y empecé... Eh, yo siempre he sido... Mi lucha más grande yo creo que es como mi mi incredulidad hacia mí mismo. Mm. O sea, yo le creo a Dios lo que sea, ¿no? Y puedo orar por 20.000 mil si están enfermos y que esto y que lo otro, pero a veces como cosas personales es como... Oh. Entonces como que ahí Dios siempre ha sido muy específico conmigo, ¿no? De ser muy claro y mandarme las señales y mandarme a las personas y mostrarme. Entonces me llevó a desarrollar la música, empecé a tocar la guitarra, me empezó en medio a enseñar, empecé a aprender... Me fue algo súper chistoso porque yo me sabía apenas como dos, tres cancioncitas. Y de repente me hablaban: Oye, queremos que vayas a tocar a nosotros. Y yo así: No inventes, yo ni sé tocar, yo no sé nada. Me llevaba mis post-tips así con mis cuatro acordes. Y me invitaban así. Y a iglesias que yo ni al caso. Me fui a tocar a un pueblito. Pero ahí era, pues, ver que era Dios, ¿no? Mm. Porque en la lógica humana, ¿no? O sea, en mi iglesia nadie sabía, nunca había estado en la alabanza, nadie sabía que... Y de la nada me, me sucedían estas cosas donde Dios me llevaba. Y así empecé a desarrollar esa cuestión de la, de la música, empecé a liderar un, el ministerio en, en esa casa donde Dios llevaba gente de muchas congregaciones, empecé a hacer los viajes misioneros mm. y luego me invitan a dirigir una asociación una asociación civil de ayudar a niños desprotegidos eso fue como también o sea, por así decirlo sin ser nadie mm. ¿no? en los ámbitos humanos, sin tener palancas, sin conocer a nadie que de la nada te llamen para que coordines un ministerio, un área de más de 30 áreas de servicio. ¡Wow! De más de 200 voluntarios.
0: ¡Qué loco!
1: Y, pero siempre como que Dios me iba preparando, ¿no? uh -huh. Cuando se va a abrir una puerta era como, ya vas teniendo claro ciertas cosas y ya sabes que es de Dios y ya uh -huh. sabes que, ok, aunque no quieras, ok, sí. Y eso fue lo último que hice en los últimos seis años en la Ciudad de México, coordinar esta asociación, que era un mundo de cosas. O sea, era un mundo, te digo, eran más de 200 voluntarios, simplemente voluntarios. Eran 30 áreas de servicio, este, albergues, hospitales, eh, reclusorios, casas hogar, eh, centros de integración familiar, eh, anexos de adicciones, era un mundo de cosas. Y este ahí fue como otra, la última etapa donde fue lo que hablabas, ¿no? De ser cabeza cuando ni por aquí me hubiera pasado. Y de hacer cosas que en mi vida había hecho. Y, y es muy interesante porque Dios me, me fue llamando, ¿no? O sea, yo te quiero para mí, y quiero que hagas esto, y te quiero preparar. era como, ok, te estoy sirviendo, señor. Pero al mismo tiempo me permitía hacer cosas de mi carrera. O sea, porque a final de cuentas había que diseñar, pues, estrategias. Había que hacer ciertos eventos. Había que desarrollar capacitaciones. Había que desarrollar clases. Había que hacer estrategias de publicidad, de marketing. Eh, hacer videos, este capturas de donativos, dar seguimiento a donantes, a... en fin, era un, un mundo de cosas donde era el área de, de estoy sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo puedo
0: uh -huh. ejerciendo desarrollar
1: también. apoyar lo que, lo que estudié. ¿no? Y lo que...
2: Oye, está bien interesante porque sí. la primera fase de esa carretera, como tú estás diciendo, son como escalones, ¿no? Pero uno de esos primeros escalones es por así decirlo, el ámbito secular, profesional y, o sea, muy profesional. O sea, estás hablando que ya estabas en Televisión Nacional con productores, pues, cañones. Creo que era una televisora, no o sé, sea, de TV Azteca, algo así, ¿no? Este, o sea, onda onda muy profesional, pues. O sea, un, un nivel que si, si lo vemos desde el punto de vista de un comunicólogo, podrías decir, wow pues yo aspiraría a estar en una de esas posiciones, ¿no? O sea, sería un, un honor o sería algo a lo que a lo que nos encantaría hacer como comunicadores. Y, y el hecho de estar ahí, pero aceptar tu posición también en quién eres en Dios y el decir, estoy aquí sí para aprender, sí para programar, sí para realizar pues, lo que tengo que realizar, pero también estoy aquí para hacer luz. ¿No? Y el hecho de tener a tu, a tu jefe y sentarte con él y abrir la Biblia... Se me hace bien cañón porque en un ámbito secular así de, de, ese, de ese calibre, por así decirlo, pues suena, suena de mucha... ¿cómo, te, cómo te diré Como mucha... Eh, ¿courage? ¿Cómo se dice? Mucha valentía. O sea, requiere mucha valentía el estar en esas posiciones y abiertamente expresar tu fe. Abiertamente decir, yo soy un seguidor de Dios. Incluso cuando a lo mejor hasta la cultura de ese lugar puede estar así como que un poquito en contra de tus valores como cristiano, ¿no? Mm. O sea, a lo mejor hasta alguno de los, de los programas que tú hiciste televisivo, no sé, a lo mejor a lo mejor te chocaba en algún momento decir, ay, pues estamos produciendo algo que a lo mejor no necesariamente me afilio ideológicamente, ¿no? O algo así, pues. ¿Qué fue lo que más aprendiste o qué fue lo que era más evidente, no sé, el mundo secular al mundo abiertamente cristiano, por así decirlo, el mundo abiertamente ministerial?
1: No fue de la, tampoco, fue como que ya estoy aquí y mañana ya cambió todo, ¿no? Fue, fueron unos dos, tres meses de oscuridad total donde no sabes ni qué está pasando. Ahorita, lo dices, ahorita uno lo dice fácil, ¿no? Años después. Pero en el momento a veces te puede hacer eterno un proceso donde no ves nada claro. Mm. Y no, pues ya que se empieza a ordenar todo, que empiezas a atar cabos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿por qué te enseñó esto? se empiezan a abrir las puertas, es como, wow, ya es como voy nadando y, y me siento en esa libertad, con retos diferentes, con otras pruebas distintas, pero en esa, en esa claridad y esa seguridad que, que estás con él y que él te está llevando. Es, es...
0: ¿En algún momento sentiste, sentiste algún tipo de depresión o ansiedad?
1: Fue algo tan chistoso porque en, en eso, en el momento más oscuro, me acuerdo, tenía una... Allá rentabas las bicis en México. Tenía una tarjeta para rentar mi bici. Me fui a Reforma. De la nada me estampé en un carro. Ah, pero así fue algo muy absurdo. Terminé... Así, cuando dices, no, ya, ¿qué más me puede pasar? Que Me <risas> había pasado de todo. Me abrí la boca, traía la boca hinchada. Y iba cojeando coge, de un pie. Le tomé tanto miedo a las bicis que duré años en volverme. Fue un como pruebas y dolores hasta en lo físico, ¿no? Que dices, o sea, hasta en mi boca, que es lo que usas para...? Pues es parte de lo más fundamental de nuestra vida, ¿no? Como hablar con él o lo que hablas, ¿no? Tanto para bien o para mal.
0: Es bien interesante porque Dios nos ha permitido estar en este país ya por tantos años ilegalmente Pa, y, y, y hemos hecho caprichos y hemos berreado y llorado y enojados de por qué. Eh, yo, si, yo donde me encuentro ahorita, yo sé que o sea, estoy con una paz impresionante, y como tú dices, yo ya estoy así como give up. Ya no me importa, no quiero saber nada, este, no puedo hacer nada. ¿Para qué me estreso? ¿Verdad? Si Dios, si tú algún día quieres que yo sea legal en este país, es porque tú me vas a usar, porque tú me vas a llevar a otros lugares, pero si ahorita donde me no quieres que me mueva Hablando de deportaciones cuando los, los primeros años viviendo aquí en, en California yo le decía a Dios, Dios deportan a todo mundo, porque a mí no que me deporten, que me deporten que me lleven, va porque mi corazón no estaba aquí yo quería estar cerca de mi familia para mí fue muy duro esa separación de, de mis hermanos, de mi abuelita, de mis tíos, fue, fue muy, muy difícil. Pero bueno, como tú dices, Dios nos, nos, nos permite vivir etapas que uno pues tiene que ir superando e ir moviéndose, ¿va? Y, y esos bloques, me encantó cómo en lugar de etapas usaste como bloques de la vida Está, está muy deliciosa tu, tu experiencia, tu, tu vida, qué loco, estoy emocionada, Quiero, me encantaría ver qué es lo que Dios tiene próximamente para ti, porque eres un gran líder, qué emoción, no me puedo ni imaginar todo lo que aprendiste en esta última institución en la que estuviste, porque como mencionabas, fue un chorro de ramos, y, y trabajar con voluntarios, pues me imagino que no ha de ser fácil porque no se les está pagando, Beto. De, de, de ahí dije, wow Dios trabajó con tu paciencia y con tu liderazgo cañón.
1: Ay, sí. Es, es una, alguna vez escuchaba en una conferencia en algún lado algún un ingeniero que decía, dice, no, dice, las cuestiones de ingeniería, matemáticas, todo esto, es muy fácil, dice, porque dos más dos son cuatro.
3: Uh -huh.
1: Pero dice, trabajar con gente dice, ahí sí mis respetos, dice porque cada cabeza es un mundo uh -huh. entonces es otro rollo poder conciliar poder llegar a acuerdos y aparte pues todo el mundo tiene la razón no uh -huh. todo el mundo tiene las mejores opiniones o y ideas. Todo, cada quien tiene la mejor estrategia entonces sí es es, es muy rudo el poder lidiar con Casi, casi te dicen, pues, nos, te estoy haciendo el favor de estar uh -huh, aquí. Uh -huh. ¿Cómo me vas a decir?
0: Sí, lo tienes algo? Que tratar con pincitas. Y,
1: y agradece que vengo y... Una de las pruebas, hablando de lo que decía que... Cómo Dios desarrolla el carácter y cosas. Pues a mí me costaba mucho trabajo, este... Pues según yo, soy como muy corazón de pollo. Me costaba mucho, mucho, me cuesta mucho como el confrontar a la gente, ¿no? Y decirle, es que... Te callas y casi casi, y, y fue padre, porque en esa etapa Dios me llevó a eso, ¿no? Cómo poder disciplinar a las personas. Como a un, hasta aún a un voluntario, ¿no? Que cree que necesita su nicho y su altarcito. Mm. Tener que decirle, <risa> este, pues, gracias por tu servicio, este, que te vaya bien, ¿no? O sea, imagínate. Si correr a un personal que le pagas y todo debe ser complicado. Ahora imagínate correr a alguien que lo está haciendo para Dios, que lo está haciendo gratis y tenerle que decir ya no te queremos. O sea, obviamente también están los dos los extremos, ¿no? Hay gente hermosa y gente que siempre está dispuesta, disponible, con la mejor actitud, que da de más que... Que está ahí, ¿no? Que al día de hoy, después de que yo ya no estoy con ellos, te siguen, este, hablando, te siguen expresando su cariño y, y ves como lo que Dios hace en sus vidas y a través de sus vidas, pero pues también hay, ahora que hay, hay de todo. Hay de todo, todo en tú.
2: la viña del Señor.
1: Y es padre, pues, porque eso fue parte de la, de la visión que Dios me dio antes de entrar ahí. Fue como... El, el cuidado de las personas, ¿no? O sea, como dijo Jesús, o sea, pobre siempre va a haber, carencias siempre va a haber, necesidades siempre va a haber. Y era algo que yo siempre les decía ¿no? a, a la gente, o sea, no vamos a acabar con la pobreza, no vamos a acabar con los padres que abandonan a sus familias, mm. no vamos a acabar con los adictos, no vamos a acabar con los niños enfermos. O sea, al contrario, creo que cada vez... este y lo estamos viendo en estos tiempos. O sea, las cosas malas se están potencializando cada vez más. O sea, y no podemos. Pero lo que sí puedes hacer es cuidar de lo que es de Dios.
0: Oye, David, ahora escuchándote mencionas mucho visiones.
1: Es que es como también algún tema muy delicado, ¿no? Porque luego yo soy enemigo de la es, sobre espíritu, flautización de las cosas. Entonces es un tema delicado que, que puede llevar a la gente a mal viajarse o, o a poner a Dios como pretexto para sus eh, intereses o no sé. No sé, siento que es como un tema muy complejo y por eso yo creo que a cada uno le toca su tarea. De, de, es como en una amistad, como en una relación, ¿no? De ustedes como esposos tienen sus códigos de comunicación, uh -huh. o sea, entre más intimidad hay con alguien, vas desarrollando esos vínculos de comunicación, vas desarrollando esos códigos, esa mirada, esa ceja levantada de tal forma, esa risita, eh, esa mueca, yo considero que así es con el Señor. Ah,
0: ya ves, o sea, tú sí tenés respuesta, tengo, ya te entendí. Sí. <risa>
1: Yo me llevo de una manera con Dios, que a lo mejor mm. te llevas de otra y se comunican de diferente manera. Entonces, pero sí debe estar fundamentado en, en eso, pues en la profunda... En, 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 obviamente en tu lectura bíblica y en tu... La manera de conocer a Dios es en la Biblia, ¿no? O sea, uh -huh. no hay otra este, fumarola por ahí. O sea, es, es con la Biblia. Yo les comentaba... Digo, me han hecho... A, no eres la única persona que me ha hecho esa pregunta. O sea, su, seguido surge esa pregunta. Porque te digo, yo he sido muy testarudo en cosas personales. A veces soy muy... Ay, oh, que no quiero creer. Y a veces Dios tiene que bajar con peras y con manzanas a decirme cosas. Y me manda una persona literal o de ciertas maneras. Porque yo soy así. Entonces, por eso siento que así es conmigo. Pero mm. no significa que si conmigo se me habló de una manera que los demás estén esperando que lo haga así mm. siempre les y cuando se tocan temas por ejemplo de eh, profecía no cosas así que luego son muy este, delicados o que son muy llamativos o te han, ¿te han, mortuoso, profe o ¿te han profetizado en tu vida sí
0: ay porque a mí nunca nadie uh -huh. me ha profetizado quisiera que un día me digan
1: tú, 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 tú. Una, a lo mejor tienes una fe increíble y que no necesitas eso de gloria a Dios pero por ejemplo no eh, yo siempre les doy este tip cómodos no siempre vamos a tender a, a estar cómodos y siempre vamos a buscar la manera de estar de la mejor cómoda manera cómoda posible mm. entonces como que la profecía luego es algo muy cómodo ¿no? porque dices, ay pues ¿para qué, para qué indago e escudriño y para qué me meto con Dios? porque tiene un costo pues mejor voy y que me, a que me digan, ¿no? O, ay, ¿a qué les dicen que es profeta? Pues ahí me le pego, como dices. O voy a tal iglesia porque ahí se usa mucho eso, ¿no? En lugar de ir a Dios y pagar el precio de estar con Dios. Entonces, yo siempre les digo, que cuando a mí, a mí me han dado una profecía, generalmente es al no es de que alguien de la nada llegó y me dijo, oh, sí, tú vas ahí y te van a dar tal trabajo o vas a hacer tal cosa. O, eh, no, generalmente cuando yo considero que es algo de Dios, es, algo, es un business que yo ya traía con Dios desde hace tiempo, ¿no?
3: Mm. Y es
1: que, ay, señor, es que traigo esto. O tú, tengo que tomar esta decisión, señor, o estoy en este dilema, o estoy en esta oscuridad y necesito que tu luz, que necesito que me hables, necesito qué hago de estas dos cosas o que estoy yo machacándole con el señor un, mm. un asunto y ahí es cuando viene alguien y me ayuda a clarificar eso ah ahí
0: entonces es cuando... me profetizan todos los domingos
1: ahí es cuando yo considero <risa> no ahí es cuando yo considero que es algo de Dios pues no es que mm. de la nada llegaron ah oh, sí vas a tener tal camioneta y vas a hacer mm o Dios sí, oh, te va vez? a llevar a tal país y que necesito así ¿ah? entonces más bien yo siento que es eso porque todo se trata de, de la actitud de mi corazón mm. o sea la actitud que yo quiero de estar con él y que tienes cuando lees la Biblia no Como, y tienes esa convicción de que es Dios literalmente ahí diciéndotelo no y que nadie, aunque lo hayas leído 50 veces antes mm. hayas tomado un curso de eso y nunca te se aterrizó la, la idea y en ese momento Dios te lo está diciendo ¿no? mm. o por tu esposo o que llegue alguien y te lo profetice, pero es algo que ya tú primeramente lo estás tratando con él. Así yo lo veo, pero te digo, volviendo al punto, no sé si haya como una respuesta tal cual. Sí, sentido. por
0: ejemplo, uh, algo que me ha pasado muchas veces es a mi afán por quererle ayudar a Dios. Siempre cuando estamos en una necesidad económica quiero ayudarle, ¿va? y digo no me voy a buscar trabajo y voy a hacer y voy a hacer unas llamadas y muevo cielo mar y tierra, hablo con medio mundo, ya sabes, va cuando uno lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Y es bien incómodo y es bien difícil. Me siento bien incómoda y estoy eh, ansiosa y desesperada y no sé ni qué hacer. Y, pero hablo con Dios. Le digo, a ver Jesús, tú me trajiste aquí. Eh, eh, sé que soy mamá y están mis hijos. ¿Cuál es mi prioridad? Entonces me empieza como que a acomodar mi mente. Y en una, veces, en una de esas, Jesús me dijo, es que yo soy tu jefe. I'm your boss. Y yo, ¿Oh, ok. Eso se está poniendo bueno, <risa> ¿va? Me dijo, ya ahorita el trabajo que yo te estoy poniendo es tus hijos y estar en tu casa y estar tú sana mentalmente y físicamente. Así es como te quiero ahorita. Y yo así, wow. Y empieza a surgir una felicidad dentro de mí que digo, ay, qué mensa. Si Dios quiere que mi, mi trabajo y todo mi esfuerzo y todo mi amor y todas mis mis energías, las desgaste en mi familia, es porque es lo mejor para mí y para ellos. O sea, tú no sabes cómo yo disfruto mi vida en este momento. Me siento la mujer más plena y feliz del mundo porque ya no le estoy ayudando a Dios. Porque ya he puesto mi confianza a él, en Él al 100%. Y mi, y mi semana regular de lunes a viernes... Es en las mañanas, se arreglan los niños, les hago el desayuno, se van a la escuela y me enfoco en mi casa y en Dios. Mientras estoy haciendo, yo soy multitask, como casi todas las mujeres. Este, estoy escuchando la palabra de Dios. Estoy leyendo, estoy escuchando la Biblia porque yo la estoy limpiando. Entonces imagínate, son que desde las 8 de la mañana hasta las 2.40 que me tengo que ir por mis hijos, yo estoy haciendo qué hacer, estoy haciendo la comida, estoy lavando, estoy haciendo ejercicio y solamente todo se trata de Jesús y yo, mientras, y el perro que está ahí a un lado. <risa> y, y digo, wow, o sea, haz de cuenta que ahorita estoy en una capacitación ex, mm. extrema, o sea, porque sé que soy líder, porque, de, porque, y, y, y sé que amo a la gente, amo a las personas, impresionante, y quisiera este, brincar en sus vidas y resolverles sus problemas, pero pues también, no es mi chamba, va. pero amo a la gente. Entonces, uh, estoy disfrutando cada momento de lo que me toca. Ahora, estar aquí en este podcast y, y me siento como respaldada, por Dios y por mi líder, mi pastor. entonces sí, ya le gusta que hagamos esto, ¿verdad? Y, <risa> y prácticamente eh, Dios no lo ha acomodado todo. Ahora, como eh, yo tengo ese mismo problema de qué hacer, yo, ¿eh? Yo no soy comunicóloga y no tengo vo voz de locutora.
2: No me gusta hablar.
0: <risa> Pero eso es lo que yo pienso de mí, es mi percepción. Y cuando salgo allá afuera y alguien, gente que me conoce y ve el podcast... Oye, qué buenísimo, chale, ganas. No, la verdad que, que... Y me empiezan a halagar. Digo, wow, Jesús, realmente tú me estás dando gracia para dar tu mensaje, ¿verdad? Entonces, uh, tal vez bueno, a lo que yo me refería, así de cuando alguien viene y de que te toca y te da una profecía, esa nunca me ha tocado. A lo mejor por el ambiente en el que estoy, pero sí, en realidad... Dios me habla todo el tiempo y le digo a Beto, en mi iglesia estoy tan feliz y contenta porque no hay un domingo que yo salga sin aprender algo nuevo. Como que mi actitud ahorita está chida, porque he tenido actitudes en el pasado ¡ay, que ni yo me aguanto.
1: Todos, yo creo. No, geto. Beto
0: no, Beto no.
1: <risa> no,
2: yo he seguido a Jesús. Beto,
0: Beto el que lo conoce, siempre, dice, pero, es que Beto. Es más, nacimiento. cuando yo lo conocí, David, cuando yo lo conocí, dije: Este cuate, yo creo que se droga. Porque diario bien feliz y todo se le resbala. Y así, bien buena onda con su mamá. Me dio contesto verdad. Pero así como que. O sea, esa felicidad yo decía: Pues que me pase tantita o que qué hace. Va, yo quiero lo que él tiene.
2: Tengo droga. Y, y
0: así fue como me evangelicó. Uh -huh.
2: hey. <risa> mire, señora, ese video le puse el otro día de nuestro hermano Facundo. Se lo puse a los niños. <risa> ¿Tú crees? El de, mire, niños, digo, mire, señora, vendo vendo galletas y droga. Ay <risa> ah, Ese Facundo, sigan orando por él. Pero, bueno, <risa> oye... Ay, es que hay por, por tanto por dónde darle, David, pero me voy a... A lo mejor por eso se me vino el Facundo. Porque me llama muchísimo la atención eso de los medios, eh, pues, donde tú estuviste. Y, o sea, lo dices así como que tan fácil, así... Oh, estuve, en, pues, de productor en, en un programa nacional y... Así, o sea, suena El Beto sigue como, traumado. Suena así como que, Mi sueño. wow. sueño. No, o sea, simplemente el impacto que tiene algo así está cañón. O sea, a lo mejor tú no estás 100% así como que, ¿cómo te diré? Consciente de la influencia que tiene lo que Yo, estás David. haciendo. O sea, tú como productor, a uh -huh. lo mejor David, a lo mejor Facundo, a lo mejor nosotros, aquí con el Christian Podcast, este... Siento que a veces hasta por eso, por eso como que nace un poquito el cinicismo a veces de, pues en este ejemplo, ¿no? El Facundo haciendo chistes y eso, pues porque ah yo soy yo y me vale, ¿no? Y a lo mejor a la gente le gusta y eso es lo que la gente responde a eso, ¿no? Y es a la vez es como no, no eh, digo sin criticarlo ni nada, ¿no? Pero o sea, estás tomando en cuenta la influencia que tiene lo que estás haciendo, sí o no?
0: Muy mala influencia. ¿Verdad? ¡Que lo hagan ellas! Eh, ¡Ay, qué gordo hagan me ellas.
2: cae! <ríe> <ríe> ¡Que lo hagan ellas! Pero, o sea, volviendo al tema de que ¿en dónde estabas tú? Y el tema de Dios y el tema de... Por ejemplo, lo que hemos aprendido es que liderazgo, una palabra... O sea, si quieres si quieres ponerle al liderazgo otra palabra, ponle la palabra influencia. ¿Verdad? Y de hecho, uh -huh. esa es la oración de Javes que ves en el Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, Dios... Ensancha mi territorio. Y que mucha gente lo toma por el lado incorrecto. Decir, a ver, la oración de bendición y la oración este de, de dinero, ¿va? Como dice el David. Este, o sea, lo tomas por otro lado. Y se me hace bien interesante la conexión que está viendo ahorita. Porque mm. es Dios... O sea, fíjate, si, lo, si, lo, si nos vamos a lo que dijiste desde el principio, que era... Dios preparó obras para ti desde el principio. Mm. ¿Verdad? pero tu corazón tiene que estar alineado con las obras que él preparó. Él. Entonces, a eso ponle, cámbiale liderazgo por influencia. Y es decir, la influencia que Dios quiere tener a través de ti, tiene que tener el corazón correcto mm -hmm. detrás de él.
0: Y está bien cañón, Beto, porque ahora que hablas de influencia, es que está de moda. Todo ah. mundo quiere ser...
2: Sí, pues hasta ahí yeah. los influencers, ¿no?
1: Ya sí. Es, un ya es, es una, una moda. Función, un cargo, ¿no? Y decir, y y ves el influencer. y está Ajá. bien cañón
0: porque ves el TikTok queremos tener la foto más bonita o decir las mejores palabras o la mejor frase o la me... no sé.
1: Deja tú ya las palabras, ya es más bien entre más enseñas más. Más vendes. Más vendes. los sí, <ríe> tienes más inf
0: Influen in yeah.
1: impacto, Influencia. Pacto influencia tienen. Sí. Vamos a
2: hablar, me, me encantaría así como que profundizar un poquito en lo que tú has aprendido de liderazgo y de influencia a través de esta, de todas estas transiciones que has tenido, eh, desde trabajar en los medios seculares a nivel nacional hasta trabajar en estas, um, ¿cómo se llama? Pues non-profit, porque no sé cómo se dicen en español. Instituciones no, no es, lucrativas. Ándale, instituciones no lucrativas. O sea, todo es influencia y con Dios es, estas son mis obras que quiero hacer, hazlas con el corazón correcto y entonces tu liderazgo va a crecer o sea las personas a las que vas a llegar o sea, el hecho de tener 200 personas a tu cargo es, es que Dios confía en ti ¿no? O sea, es que, y, y el hecho de, de tener que decirle a una persona ¿sabes qué? pues gracias pero ya no vengas cuando tú eres una persona que como tú dices yo me identifico con ese lado tuyo porque yo soy peacemaker, yo soy pacifista no, entonces a mí me, me es muy difícil para mí confrontar a alguien en lo que sea, hasta a mis propios hijos, ¿no? A veces... Ay, confrontarlos, yo sí iba a decir, no manches. ¿Verdad? A veces sí. confrontarlos con, con algo que han hecho, uh -huh. pues mejor ve con Mili porque uh -huh. Mili sí te va a poner una cajetiza, ¿no? Ah, qué mancho. Bueno, es... una cajetiza sabia. <risa> lo que es. ¿va? Pero porque a mí no me gusta ese confr esa confrontación, ¿verdad? Pero a la vez, lo que estás diciendo es, pero si quieres seguir a Jesús y la influencia, el liderazgo que Él te está dando, vas a tener que llegar a esos momentos donde, mm. donde vas a tener que tomar decisiones porque ahí es donde Dios te puso y porque esas son las obras que Él ha estado preparando para que tú hagas, ¿no? Y a veces la obra que Él está preparando, bueno, necesita que le digas no a tales personas mm. o que le digas sí a tales personas. O sea, y tener esa sabiduría de decir a quién sí, a quién no. O sea, esa sabiduría tiene que venir de Dios para que esa influencia sea la correcta, ¿no? Entonces,
1: para profundizar en Jesús, porque el mayor líder es Jesús, ¿no? Uh -huh. El mayor influencer. Entonces, creo que había dos uh -huh. cosas importantes a rescatar, que era, la, como decía Beto, la visión, él sabía a lo que venía, y la obediencia y dependencia uh -huh. a Dios. Entonces, al ser él claro a lo que vengo, y dependo y obedezco, estaba siendo siervo de Dios, por eso logró ese éxito.
2: Dependo y obedezco. Y
1: es lo uh -huh. mismo para nosotros. Uh -huh. O sea, busco el favor de los hombres o de Dios. Pues si busco el de Dios, realmente tengo la claridad de la visión y obedezco, ¿no? Aunque uh -huh. se me echen encima. Y también el, el éxito de ese influen, influenterismo o de ese de ser influencia, de ser líder. O sea, Jesús fue el gran líder y vean cómo terminó. Muerto. O
0: sea, <risa> bueno, pero resucitó.
1: Sí. Sí, cierto, sacrificio, sí, cierto. Y no lo bajaron de blasfemo, lo tiraron de loco, lo prefirieron que a un delincuente, este, la muerte peor, etcétera, etcétera. Y súmale ¿no? Que aún dicen, ¿no? Que ni su misma familia luego lo... lo se la creía de repente, ¿no? Sus mismos de sangre. Bueno, y ahí les podríamos sumar muchas cosas. Entonces, realmente, ¿qué sería un...? También sería claro ver qué sería el éxito en un liderazgo, si lo estamos viendo como algo mm. bueno, ¿no? Como, ay, soy bendecido porque Dios me llamó a ser líder o influencia. Pero, ¿para qué? no? ¿O, o, o, o en qué parámetros, no? Porque siempre va a estar los parámetros igual, los parámetros del mundo y los parámetros de Dios. Y a veces como cristianos sí queremos que Dios, pero en los parámetros del mundo.
0: Oye, es como si, por ejemplo, yo quisiera agradar a mi hijo con mi estilo de vida. Si yo hiciera eso, estaría echado a perder ese niño. ¿Por qué? Porque entonces sería yo su amiga, ¿verdad? No sería su madre, yo como su madre, mi responsabilidad es enseñarle, ¿va? Soy su maestra. Entonces, si yo quiero agradarte, entonces voy a ser una mamá permisible. De que, ay, sí, hazlo. Pues, o oh, sí, ve. o oh, si sí, no lo hagas. o oh, si sí, lo que tú quieras, hijo. Uh -huh. Ese niño no va a valer nada para un futuro. Wow. Pero si me creo quien soy, que tengo una responsabilidad muy grande y soy su mamá, no soy su amiga.
2: Oh, ya. A ver, o sea que... Sí, porque, chécate. O sea, vamos a ponernos desde el punto de vista que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Y como hijos de Dios, pues vamos pensando cómo funciona ser hijo aquí en la Tierra, así hijo de un papá este, normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, cuando nuestros hijos vienen a nosotros con alguna pregunta, ellos en su corazón ya tienen la respuesta y la respuesta es lo que ellos quieren escuchar. ¿Verdad? Ellos vienen con la pregunta y te dicen, por un ejemplo, así X, ¿no? ¿Me puedo comer esta galleta así llenísima de azúcar y
0: brownie,
2: corn fructose syrup y lo que sea? ¿va? Un brownie. ¿Me lo puedo comer? Pero te preguntan. ¿Verdad? Te preguntan, ¿me puedo comer esto? Y le dices, "No." Y entonces empiezan a elaborar todo tipo de ¿Cómo se Albumen. dice? De argumentos, de decir, no, pero ah. es que esto y que aquello y que no sé qué. Y entonces uno como papá, siempre la pregunta es, bueno, pues, ¿para qué me estás preguntando si en realidad lo que tú quieres hacer es comerte la galleta? ¿Verdad? Y si me vienes a preguntar, lo, la respuesta que tú quieres es que yo te diga, sí, cómete la galleta. Entonces no estás preguntando mi opinión, estás simplemente... Así como que nomás por, por, por obtener esa validación, evitarme
1: ¿no? Y evitarme
2: Ajá. Entonces me imagino que, que seguir a Cristo tiene cierto nivel de, de disciplina y cierto nivel y, de sacrificio. Y Dios con
0: nosotros es, es, es extremista. Es sí, no. ¿No? Así debe ser un padre también. Uno estando consciente mm. en lo que es bueno para el chamaco, mi respuesta va a ser... Sí, no. Aquí no cabe un maybe, o oh, tal vez déjame pensarlo. No, sí, no. Uh -huh. Y eso le va a ser un beneficio a nuestros hijos. Cañón.
1: Uh -huh. Sí, a lo mejor en el igual como con nosotros, como ¿Sí? hijos de Dios. A lo momento <risas> no lo entiendes. O a en lo mejor el momento oh, y te cae mal. O a lo mejor el momento dudas si es Dios o no. O, pero a la larga, si, lo, si cumples en eso poquito, a la larga vas a ver él el beneficio y el por qué. Uh
2: -huh. Que es donde ahora está, ¿no? Entonces, pues vamos a darle tipo así llegando a la conclusión de esta, de esta plática. Me encanta que David, por ejemplo, aquí en el chat se llama David de La Paz. Y una es porque, pues, de ahí viene, de La Paz, Baja California. Uh -huh. Pero también siento que tiene... Por ejemplo, hace rato decías, hace, cuando empezamos, algo así como que Jesús salió de Nazaret, ¿no? Y que alguien dijo por ahí, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Básicamente, eso que a lo mejor hubiera sido como tu debilidad, lo estás convirtiendo en parte de tu identidad. Soy David de la Paz. Y además, no solo eso, sino que estás diciendo que algo de lo que has aprendido en estos, en estos 15 años, en que después de tu deportación de Estados Unidos a, a estar en México, volver a empezar en La Paz y luego a volver a empezar en la Ciudad de México y luego a volver a empezar acá. Y que algo de lo que más has aprendido es a tener justicia, gozo y paz. A mí se me figura así como que todo se, se encapsula pues en que ¡Wow! David de La Paz tiene <risa> completamente sentido. O sea, David de La Paz es no solamente tu nombre, es una experiencia que has vivido y es una identidad tuya que Dios te ha dado, ¿no? Que Dios te sí, ha dado tiene auténticamente una
1: paz. Algo así, o sea, cuando llegué allá a México, eh, en la, es una iglesia muy grande, era una iglesia muy grande y había muchos Davids, ah. entonces me empezaron a decir David, el de la paz, David la paz, David de la paz, este, David paz, peace, day from the peace, peace, <risa> hicieron como 10 deformaciones, wow. pero la, se me quedó David de la paz, de hecho, cuando decían David Sánchez, nadie ¿Quién <risa> Ajá. Allá todo el mundo sabe que soy David de la Paz, pero después lo entendí y Dios me lo... Cuando estaba leyendo un día las Bienaventuranzas, cuando dice eh, los Bienaventurados los Pacificadores, porque mm -hmm. serán llamados Hijos de Dios. Eh, digo, ya me lo, ya lo tenía así como que porque soy David de la Paz, David de la Paz. Y... Cuando eso fue como, wow, pues yo soy un pacificador, o sea, uh -huh. y yo soy un hijo y quiero ser un hijo, y es, mi, es la meta en esta vida, creo que el éxito más grande, volviendo al éxito, es ser hijo de Dios, o sea, lo que es nuestro máximo al que podemos aspirar, y literal, o sea, fueron varias formas como me lo dijo, pero así, fue así como que soy David de la Paz, y es como parte de mi, mi visión en la vida. O mucha gente de cuando dice que cuando habla conmigo dice que le, le transmito paz y tranquilidad. Entonces también digo, bueno.
2: Ya ves. Tengo de... galletas y paz. Mm. No queda, ¿verdad? No,
0: no queda. la Tu chiste está muy malo. <risa>
2: Amigos, gracias por haber estado aquí sintonizándose con nosotros, con nuestro amigo David de la Paz. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben, este programa está disponible en ChristianPodcast.com. Nos ayuda muchísimo si le dan un like, si se suscriben, si lo comparten con algún amigo que piensen que va a ser de bendición para ellos. Y sin más ni menos, pues nos vemos la siguiente semana. ¿Sale, Mili? Hasta luego, Maratón. Hasta el nuevo maratón, próxima semana.